Let's go! Come on! Turn it up, turn it up, turn it up. Uh. Welcome to StartCast. Woo! Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more. With Flo and Max, this is StartCast. Powered by Wyra. Liebe Zuhörer des StartCast, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute haben wir wieder einen Gast, der nicht aus der Vira-Bubble kommt. Ähm, wir haben heute einen super, 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 super spannenden Gast, meiner Meinung nach, mit einem Unternehmen, das wir bisher, oder in eine Unternehmensrichtung, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben. Ähm, ich schätze mal, Nathan, so spreche ich es richtig aus. Nathan. Ja, das ist das wäre typisch. Ja, das hätte ich fast gesagt. Nathan, na, wie geht's? Ja, ja. Nathan, wie geht's dir? Ja, es, es, es geht mir wie vielleicht man hören kann. Ähm, immer noch geistlich sehr gut, aber leider die, die Stimme ist ein bisschen strapaziert nach keinem großen Event an der Wochenende, wo ich dürfte mit vielen Leuten um ganz interessante Themen da reden und ich habe keine Sprechen. Ja, ja. ja, spannend und auch geil, dass du mal wieder auf dem Event durftest und du hast mir auch im Vorgespräch, hast du mir schon geschrieben, morgen geht's zum nächsten Event und irgendwie ist sau geil. also endlich mal wieder unter Leute kommen, endlich mal wieder vor Leuten stehen, auch mit Leuten sich unterhalten können, das mhm. ist ja jetzt nach eineinhalb Jahren Pause doch etwas, was nicht so alltäglich ist. Ja, morgen ist wieder digital, also morgen ist tatsächlich, ist tatsächlich die um, Graduation Event von der Founder Institute um, Accelerated in München, wo ich kein Director davon bin. Ah, Und, nice, ja. nice. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ein bisschen auf dein, äh, auf dein Unternehmen ein. Ähm, wie heißt ihr denn und was macht ihr? Kannst mal kurz einen Elevator-Pitch geben oder mhm. darfst du auch aufhören? Ja. <lacht> Muss nicht in zwei Sätzen sein. Ja, ich, ich sage, als, als, die, als Direktor von der Founder-Institute, also was wir uns erfahren, ist darauf wirklich ähm, professionalisieren, ist der Pitch. Ja, also wir haben auch den Fremdungsklaren, wenn, wenn ein Direktor das einfach mal nicht hinkriegt, dann ist es eine, ist eine sehr schlechte Sache. Also, ähm, ich bin Nathan, der Co-Founder von Fullfin und wir bauen Unified Banking Services, maßgeschneidert ähm, mhm. für Online-Geschäfte. Also mhm. alle Firmen, die eine Online-Business-Model haben. Und wir tun das so, dass sie ihre Liquidität besser managen können, ihr finanzieren mhm. in haben und der oberstehendste Ziel ist, dass die optimal wachsen. Können. Mhm. Und wir fokussieren sehr stark momentan auf Online-Händler, aus diesem Segment von den aller Online-Geschäftsmodellen mhm. und, und darunter sehr spezifisch aus Amazon-Händler. Mhm. Unser erstes Produkt ist ein Kreditprodukt, ist es ein Finanzierungsprodukt, die am meisten verwendet werden, um Waren zu kaufen oder Performance-Marketing zu tätigen, also was wir so Working Capital nennen. Mhm. Mhm. Und wie, wie funktioniert das? Wie kann ich auf euch... Also wie kann ich sozusagen den Prozess mit euch starten? Ich klicke auf eure Homepage und äh, hole mir dann erstmal ein persönliches Gespräch und wie weiß ich, ob ich geeignet bin oder nicht für euer Produkt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass wir inzwischen in den Community einen guten Ruf von einem Brand haben. Also wir fangen in 2018 an und haben da viel Partners in dieses E-Commerce-Ecosystem aufgebaut. Und ja. die, die uns dann halt mal nicht kennen, vielleicht fangen die bei der Website an, also die in unsere Top of Funnel sozusagen, die wir da anhand von Werbungen und Affiliates und Influencers da, da reinbringen. Mhm. Und äh, während der Antrag, das ist nicht 
Um, so man füllt aus ein Online-Formular und dann gibt es ein persönliches Gespräch. Das ist eine voll digitale ähm, Antragsstrecke, dadurch ähm, man seine Bankkonto verbindet und auch seine E-Commerce-Konto, also seine Amazon-Konto, woraus wir den ganzen Daten beziehen können, um eine Kreditentscheidung zu machen. Also normalerweise, da wird eine Sales-Manager mit jeder Kunde ähm, reden, um ihren Darlehensantrag zu optimieren, weil wir haben die Erfahrung gemacht, also meist die Kunden fragen für einen Darlehen, die nicht das ist, das in ihr Interesse ist. Also es ist vielleicht zu, zu klein, vielleicht zu groß, aber nicht wirklich aufgepasst auf, auf das, was sie finanzieren muss. Und wir helfen damit. Mhm. Das bedeutet, ich komme jetzt auf euch zu und sage, hey, ich bräuchte, ich bräuchte einen Kredit mhm. als Unternehmen. Ich bin jetzt, also ihr sagt, du bist spezialisiert auf Onlinehandel, aber ich habe jetzt mal keinen Onlinehandel. Ich mache das, spiele das Spiel jetzt einfach mal durch. Ich habe eine Agentur, komme zu euch und sage, ich möchte mich vergrößern im Sinne von, ich möchte mich vergrößern, weil ich mehr Equipment brauche. Also komme ich zu dir und spiele dieses Game einmal durch und sage, okay, hier Liquiditätsprüfung und so weiter und so fort. Und ihr sagt dann, okay, Max, du bist bereit, du kannst für, du kannst einen Kredit kriegen für zwei Millionen. Und mhm. dann? Und also der Max, der mit der Antrag nie bei uns durchgekommen, sondern höflich und konstruktiv auf eine andere Finanz Finanzierungspartner hingewiesen, weil das, was der Max dann finanzieren möchte, ist nicht das Kernbedarf, die wir decken wollen. Also wir machen Aha, Working okay. Capital. Working Capital okay. für Online-Händler können wir hervorragend machen, weil wir haben so viel investiert, in diesem Case zu verstehen und die Technologie um darum herum gebaut. Aber das, was Max okay. braucht, je nach sein, seiner Horizont, ist Zeithäusern ist entweder ein Investor oder eine langfristige Bankfinanzierung. Also wir mhm. finanzieren Working Capital, die wir definieren, ich sage so umgangssprachlich, würde ich sagen, Working Capital ist der Gelddruckmaschine. Wenn du einen Prozess hast, wo du kippst Geld oben rein und ein paar Monate später kommt mehr Geld unten raus, und das, raus. Ist, das ist ein Working Capital Bedarf. So, wie mhm. also bei Online-Händlern, das Klassische ist, Produkt kaufen in Asien, importieren, mhm. Lagen, vermarkten, verkaufen und Geld dafür bekommen, das dauert alles vier bis sechs Monate. Mhm. Und das können wir perfekt mit einem maßgeschneidertes Kredit ähm, überbrücken. Und genau mhm. dieses Bedarf ist es eigentlich ähm, fatal, also, also idiotisch und ähm, selbst benachteiligt, wenn man das von, mit Investorgeld finanziert. Weil Investorgeld von Investoren ist teuer und es ist gemeint, in die Firma zu bleiben für mehrere Jahre. Mhm. So, das ist so die Nische, die wir gefunden haben. Ja, total. Investorengeld bedeutet ja auch am Ende des Tages immer ein bisschen, ein, 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 ein Teil, ein, ein Platz am, am Tisch der Firma abgeben, einen Investor mhm. mit reinzuholen. Und wenn man das eben nicht tut, sondern eben, ähm, sondern eben bei einem Bankkredit bleibt, sage ich jetzt mal, dann gibt man zumindest diesen Platz am, am Tisch nicht ab, sondern bleibt sich halt in seiner Firma immer treu. Absolut. Und nur die Dumme ist, dass man ist nicht qualifiziert, meistens für einen Bankkredit in dieser mhm. Frühphase, wenn man das halt mal braucht. Weil um für einen Bankkredit sich wirklich zu qualifizieren, soll man zwei volle Jahresabschlüsse haben, beziehungsweise ungefähr drei Jahre alt sein. Da gehen gelegentlich so Gründekrediten, wenn man die Zeit hat, einen Businessplan zu schreiben und drei Monate in den Prozess zu stecken. Also wer bearbeiten eine Kredit in 24 bis 48 Stunden. Also Antwort, also von der Antrag bis der Geldauszahlung. Und das ist, was unsere Hände brauchen, weil das muss einfach mal schnell gehen. Die drehen und drehen und drehen und die wachsen. Und die wachsen mhm. stark und die haben keine Zeit, 
drei, sechs Monate für diese Bedürfnisse auf der KfW zu warten. Mhm, absolut. Ja, ja, dauert einfach meistens auch zu lang. Ja, mhm. sage ich jetzt mal. Okay, cool. Ähm, man hört es schon oder die Zuhörer hören es schon. Du bist kein German Native, was es so, oder? Sag ich mal, so charmant macht, mit dir zu sprechen. Ah, Wo kommst du denn her? Also es klingt wie britisch. Ja, yeah, gut, 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 gut erkannt. Aber ich würde sagen, inzwischen darf ich Anspruch zu die Mannschaft auch äh, be, was haben, beant, äh, behaupt, behaupten, weil da <lacht> bin, bin ich seit drei Jahren jetzt so eine eingebürgerte Deutsche. Auch. Mhm. Dürfte aber meine britische Staatsangehörigkeit behalten, weil es war in der Zeit, bevor diese interessante und fragwürdige Entscheidung, dass das, ähm, das der Vereinigte Königreich ausgestiegen ist. Ja, muss man genau sehen, ja. was daraus kommt. Ähm, ja, und dann habe hab ich beide, aber ich wurde in England geboren, in Zent Zentralengland, nicht allzu weit weg von Manchester, zwischen Manchester und Birmingham. Ich nenne es Zentralengland, weil ich habe es vorher Mittelengland genannt, äh, genannt. Und meine Frau hat mir gesagt, das klingt wie Mittelerde und alle denken, dass du ein Hobbit bist. Also, <lacht> Ein liebe Zentralengland sagt, ich weiß nicht, was das richtige Begriff ist. Auf Englisch heißt es The Midlands. Ja, und ich bin seit 2001 in deutschsprachigen Raum, aber leider nie, nie wo die den Deutsch gesprochen haben, die mehr in der Schule unterrichtet haben. Also das schöne Hauptdeutsch. Ich bin, in, ich bin die ganze Zeit in ähm, Freiburg, in Baden, oder in ba München, in Bayern, oder in Zürich, in der, in der, in der Schweiz. Ja. Ja, sehr gut. Aber ja. wie gesagt, man hört es und ich finde auch, deutsch sein bedeutet auch nicht unbedingt deutsch zu sprechen, ja. Deutsche mhm. Wurzeln zu haben oder deutsch verwurzelt zu sein, kann ja auch einfach ganz einfach sein, dass man aus einem anderen, in einem anderen Land geboren ist und dann hier heiratet und dann ist man deutsch verwurzelt. Also ich finde, das hat nichts damit zu tun. Ich finde es nur sehr charmant, weil du bist der Erste, der, ähm, wo man das eben so extrem hört und ich finde es auch toll, dass auch dadurch, dass Podcast ein auditives Medium ist, finde ich das auch super spannend, sich genau ähm, auch mal über solche Themen zu unterhalten, weil, da kommen wir auch noch später darauf zu, zu gründen und das ist das, worum unser Podcast sich ja dreht. Diese ganze Gründungsgeschichte, dieses ganze Gründerthema, das ist ja, gerade wenn du sagst, okay, ihr seid ja nicht nur auf den deutschen Markt konzentriert, aber ihr sitzt in Deutschland, also werdet ihr wahrscheinlich auch viele deutsche Brands ansprechen und halt viele deutsche ähm, Kunden ansprechen und dann halt so, ähm, das so zu machen, wie du es schon erst allererster Sahne und dein deutsches Spitze, also braucht man nicht drüber reden. Ich wollte es nur anmerken und das klingt sehr charmant, ähm, wie du, wie du sprichst. Ja, hau, 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 Hauptsache verständlich, weil es, es ist nicht ja. besser auf, auf Englisch, das kann ich dir sagen. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen was ähm, zu eurer Firma gehört. Fullfin heißt die Firma, also wahrscheinlich mhm. von Fully, Fully Financed oder so, wahrscheinlich. Es ist, I mean, das ist das interessante Sache. Es gab eine Geschichte dazu, das ist nicht die erste ja. Name, die wir haben die wir hatten. Also der GmbH, die dahinter steht, heißt Isaland. Einfach mal, es deutet auf die Münchner Wurzeln, aber Isaland soll nie dem Brand sein. Und wir haben damals ähm, uns die Namen überlegt, als wir gesagt haben, wir wissen, was diese erste Fokussierung ist auf Amazon-Händler, Online-Händler, vielleicht Amaland. Aber dann haben wir Trademark-Schwierigkeiten mit diesen Namen gehabt. Und wir müssen mhm. dann eine neue finden. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Schwierigkeiten hatten, weil ich finde vollkommen so viel ein besseres Name, weil es ist ein Name, mhm. das wenn man, wenn man weiß, um was es geht, macht es total Sinn. Und wenn man es nicht weiß und wir dann was anderes machen müssen, so irgendeine 
Pivot oder leichtes Pivot dahin kommt. Das ist einfach dieser flexible Name. Ich könnte nicht Blumen verkaufen mit dem Namen Fulfinfass. Ich wollte jetzt nur noch. <lacht> <lacht> hey, ja, voll. Aber es, kommt aber es kommt wahrscheinlich daher, oder? Irgendwas mit Fully und irgendwas mit Finance. Um, genau, das, wird, das kann man dann daraus lesen, wenn man ein bisschen weiter weg ist und weiß, dass wir ein Fintech sind. Aber eigentlich es kommt das Fulfillment. Mhm. Fulfillment und ah. Finance, weil unsere ersten Produkte waren dann waren besickerte Finanzierungen, wo wir, mit, wo wir mit Lagepartner gearbeitet haben, tun wir auch heute, heute ja. weiterhin und dann diese zwei, quasi diese Supply Chain Finance, so zu sagen. Ja. ja. Alright. Dann würde ich jetzt mal in, meine ersten, in meinen ersten Fragenblock springen ähm, und der Fragenblock heißt Key Facts. Das ist das so ein bisschen das Wer wie Was zu deiner Firma, damit wir mal ein bisschen ein Deep Dive bekommen, um wen es sich denn da eigentlich dreht, wenn du von wir sprichst, ähm, wie viele Leute dabei sind und so weiter und so fort. Die Zuhörer wissen schon, um was es geht. Genau, und wir steigen mal easy ein in, die, in den ersten Fragenblock und wie viele Leute seid ihr bei Fullfin? Ist, ist das so easy, weil Monat zu Monat ist es mehr als ich glaube, wir sind jetzt bei, bei 20, 20 wow. Headcount oder, oder 22 und da ist eine gesunde Mischung aus Gründen, wir sind dort mal zwei Gründe, eine, mhm. eine weitere ähm, Senior-Kollege, also MD, der, der Mikkel, der zu uns von ID, vorher war er der Geschäftsführer bei ID Now und vorher Head of Payments bei, bei Amazon, mhm. Also das mhm. auf der, auf der Leadership-Ebene. Und dann mhm. haben wir sehr gut, eine sehr gute Schicht von mit, ein paar Mid-Career, also Tech-Talents und Marketing-Talents und dann die gewöhnliche Werkstudenten und ähm, mhm. Freizeit. Also, ja. Nice. Das ist auch, wie du es wie schon sagst, ich meine, wenn du, man holt sich Profis in jedem Gebiet. Und wenn du auf Amazon spezialisiert bist und auch auf Amazon Kunden Lust hast, dann brauchst du auch jemanden, der da in den Gefilden zumindest mal mitgeschwommen ist. Und mhm. das passt ja sensationell gut, dass du da jemanden dabei hattest, der, ähm, der, der das gut kann oder der zumindest mal da gestartet ist. Genau, also du sagst, ihr seid ungefähr roundabout 22 Leute. Und dann ist für mich interessant, okay, mhm. wann habt ihr gestartet? Seit wann gibt es euch? Wir haben an der 3. Januar 2018 gegründet. Und mhm. wir, wir haben, ich glaube, vielleicht früher gegründet, als wir hätte gründen müssen, weil die ersten paar Monate haben wir wirklich mit die Markterörierung gebracht. Also wir haben so viele Interviews gemacht mit, mit Händler und so viel Konzeptarbeit, um das perfekte Produkt für diese Nische und dieses Bedarf ähm, auszuarbeiten, dass wir wirklich erstmal richtig operational waren in 2019. Mhm. Und dann haben wir wirklich dann angefangen, die Kredite zu geben in ein bisschen großen Stil. Sau geil. Also zwei, zwei Jahre mehr oder weniger jetzt auf der Straße. Das wird auch mal drei sein, oder? Genau, also wenn, wenn du 2018 mhm. mit reinnimmst, aber ich meine 2009, ah, ja, äh, 2009. Genau, operativ würde ich sagen, ähm, wirklich zwei Jahre unterwegs und das Boom, in das was wir machen, ist seit einem Jahr. Also da ging es wirklich so bergaufwärts. Ähm, geholfen vielleicht von der Pandemie, muss man halt mal sagen, weil online hat dieses zusätzliche Relevanz gewonnen und gleichzeitig waren die, die Banken noch weniger zugänglich als vorher. Also da... Mhm. Mhm. Es ging uns nicht schlecht, aber ich glaube eigentlich, dass, dass wir haben die Zeitgeist getroffen sowieso. Also diese neue Art von mhm. Online-Händen, die es gibt, dass, ja. dass Amazon ist ein Wachstum geschickt mit oder ohne den Pandemie. 
Absolut. Und du hast das auch, naja, mit oder ohne, aber wie gesagt, ähm, wir nennen es auch immer so, wir hatten schon ein, zwei ähm, Gäste hier auch im Podcast, die ähm, in Anführungsstrichen, ich hasse dieses Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem, Corona-Profiteure waren. Ich mag es nicht einfach, weil das klingt immer so, als ob man sich dann einen geheimen Plan dahinter gesponnen hat. Aber Amazon war definitiv ein Corona-Profiteur. Der Umsatzmarkt ist ja so nach oben geschossen, weil natürlich, jeder war zu Hause, jeder wollte das machen. Und ganz ehrlich, das ist für mich einfach nur Marktplatz, äh, Marktplatz 2.0. Mhm. Es ist mittlerweile angekommen, integriert und die Leute verstehen einfach, dass man viele, viele Steps, die man während dem normalen Einkaufen einfach nicht mehr hat, so Nervigkeiten, die man während dem normalen Einkaufen nicht mehr hat und das funktioniert mit Amazon einfach sensationell, ob man es jetzt mag oder nicht, ob das jetzt den Einzelhandel in der Stadt kaputt macht oder nicht, weiß ich nicht unbedingt, ja, ich glaube halt, das macht die schlechten Läden kaputt und die ja. guten Läden, da geht man trotzdem noch hin, ähm, so, das ist mal meine Sicht dazu, ähm, aber das ist mein Ansatz, deswegen äh, absolut, also ähm, dachte ich mir schon, dass du das jetzt genau sagst, dass 2020 für euch sozusagen ein, ein gutes Jahr war, beziehungsweise ein gutes Jahr für Leute war, die durchstarten wollten und ja. deswegen ein gutes Jahr für euch sozusagen war, um nochmal ein bisschen zu skalieren. Also meine, meine Sicht ist wirklich, also das nächste Mal, dass du bei Stack stehst oder bei Marienplatz oder München der Freiheit und du schaust auf einen von diesen großen Kaufhofen, schau das wirklich lange an und lass es in den Erinnerungen brennen, weil in, in fünf Jahren siehst du es nicht mehr. Ja, das glaube ich auch. Ja, die haben keine Daseinsberechtigung. Also wenn man weiß, was dieses Immobilienplatz halt mal kostet und man schaut, wer eigentlich da drin ist, in einer letztendlich eine ausgewachsene, das sind immer Tante, Tante Emma Laden, also für so also eh, dann, ja. eh alles zu verkaufen irgendwie auf, auf fünf Stockwerken, also die Zeichen sind mhm. einfach mal für so ein Geschäftsmodell vorbei. Man sieht einfach mal, diese Firmen verlieren massenweise Geld und die Zukunft ist diese unabhängige, klein fokussierte Händler, die auch ein Produkt spezifizieren und dann ausbauen und einfach mal die Produkte verbessern und mit so Asset Light, so wenig Infrastruktur. Jetzt ja, unabhängig davon. Ja, unabhängig davon, dass sich Leute auch ungern verarschen lassen, oder? Ich meine, du gehst zum Beispiel zu Saturn, einer großen Elektrokette ähm, und äh, willst dir eine Kaffeemaschine kaufen und checkst nur mal kurz Amazon und siehst, okay, die ist da 50 Euro günstiger. Mhm, ja. Und dann gehst du zum Verkäufer hin und sagst, alles klar, schaut mal, hier, die Kaffeemaschine kann ich hier bei Amazon günstiger kaufen. Wie sieht's denn aus? Ähm, und dann reduzieren sie die dir. Okay. Und meine ja, Mama hat ja. immer so schön gesagt, wer den Mund nicht aufmacht, macht den Geldbeutel auf und ich finde, das, das merkt man schon auch. Also der Onlinehandel drängt euch natürlich auch zu. Du hast tausend Anbieter, du hast deswegen das Produkt tausendmal da und kannst so leicht vergleichen zwischen, okay, mich kostet das die Kaffeemaschine hier 50 Euro, da kostet mich 55 Euro, da kostet mich 45 Euro und du kannst das einfach so viel leichter vergleichen, gerade was so Technikgeschichten angeht. Mhm. Natürlich zieht es die Leute dahin, weil ja. auf einer gesammelten Plattform alles kaufen kannst auf Amazon. Du kannst Schuhe kaufen, du kannst mit Amazon Fresh äh, äh, Lebensmittel kaufen, du streamst über Amazon Prime Fernsehsendungen, ähm, du hast alles kompakt auf einer Plattform und wie gesagt, man kann jetzt sagen, was man möchte, ich glaube aber, dass sich die, ähm, diese kleinen ähm, Läden, von denen du eben gerade vorher gesprochen hast, die spezifisch sind, die sich über Charakter auszeichnen, weil du eine Person hast, die dahinter steht, wo du sagst, da gehst du gerne hin, weil da triffst du die und die Person. Das wird sich durchsetzen. Ah, ja. Man, äh, ja, ich habe, ich habe, Kauf, Kaufhof und Karstadt äh, bezogen aus, aus ausgewachsene Tante Emily. Ich meine, ich meinte damit, ja, ja, ja. ja die, die sind einfach mal, was, was machen sie wirklich? Also was verkaufen sie? Was ist der Schwerpunkt? Was ist der Fokus? Die haben das nicht. Aber selbst die Shopping Experience 
das ist anders. Ja, also das ist dann halt mal ein ja. Ausflug. Das, das wird einfach mal bleiben. Ja, genau. Also ich meine, ich finde, solche Kaufhäuser haben leider auch den, ähm, jetzt machen wir jetzt, siehst du, jetzt machen wir einen kurzen Abschwenker genau dahin, <lacht> dass wir auch mal ein bisschen tiefer da eintauchen. Diese Läden haben einfach ähm, haben einfach den Absprung meiner Meinung nach verpasst oder die Digitalisierung in, der, in dem Sinne verpasst, dass das Erleben kein niemals, also bei denen stand da das Erleben nie im Fokus. Das heißt, du selbst wenn du dort alles kriegst, ist die Experience dahin zu gehen einfach scheiße. Mhm. Wenn die jetzt natürlich gesagt hätten, okay, wir machen, machen das Einkaufserlebnis besonders toll, unsere Läden sehen besonders toll aus, ähm, was weiß ich, so wie Galerie Lafayette, ja, wo du sagst, mhm. da gehst du gerne hin, weil es irgendwie, es hat auch noch einen Designaspekt, aber ich meine, gar nicht böse gemeint gegen Galeria Kaufhof, aber das ist einfach ein Schandfleck am, Marine, am, am Marienplatz und ich finde, das ist einfach kein schönes Haus ja. und es macht auch keinen Spaß, da reinzugehen. So. Und warum, wie du es eben auch schon sagst, was hat dann so ein Laden noch für eine Daseinsberechtigung? Deswegen verstehe ich das total, dass es mehr und mehr Manufakturen, kleinere Leute gibt, die einfach sagen, okay, wir verkaufen unser Zeug einfach selbst. A, verdienen wir am meisten daran, selber. Und B, viel breiter, viel breiter gestreut. Und dann, ähm, deswegen kann ich auch wiederum verstehen, warum dann solche Leute zu dir kommen und dann sagen, hey, ähm, Gib mir mal bitte einen Kredit, ich möchte gerne, ich möchte gerne da äh, in meine Zukunft investieren. Mhm. Ähm, ja? Na, die, Wenn, die Leute verdienen ähm, vielleicht besser daran, aber wir haben viel Einblick inzwischen. Und das ist auch nicht ja. so gut, wie man ähm, denkt. Also auf der einen Seite, wenn man über Kaufhof bezahlt, zahlt man die ganze ähm, Shelf Space Fees und dann über Amazon. Also ja, ja. Amazon nimmt ähm, das Löwenanteil von den Marge weg. Mhm. Und deswegen gibt es einen Finanzierungsbedarf, weil man kann, diese Hände können nicht aus eigenen Mitteln finanzieren, weil mhm. wenn, wenn du ein Produkt verkaufst für 100, nehmen wir 100 Euro, die erste, mhm. was passiert, passiert, ist, Amazon nimmt 15 Euro weg. 15 bis 20 Euro weg aus Listing-Fee. Dann die nehmen mhm. 3 bis 5 Euro weg für FBA, Fulfillment bei Amazon, um das halt mal zu senden. Um das Ding erfolgreich auf Amazon zu verkaufen, musst du in der Regel zwischen 5 und 10 Euro in, in PPC, Amazon Online Marketing, einstecken. Mhm. Dann kommt der Steuermann dazu und dann hast du deine Einkauf und deine Logistik und wenn, das dir, wenn du gut bist, hast du einen Deckungsbeitrag, also DB2 von 15 Prozent. Okay, das ist, das, ist, das ist ebenfalls schockierend, aber du kannst die Preisgestaltung halt einfach wesentlich freier machen. Ich sag mal so, bei, bei Klamotten ist es ja so, du hast irgendwie, weiß ich nicht, 60% runter und dann gehst du aber in jeden Laden unterschiedlich rein und jeder Laden verlangt unterschiedlich viel für deine Klamotten. Die einen schlagen 200% drauf, die anderen schlagen 300% auf und das ist halt schon krass und wenn du halt sagst, okay, nutz nur als Beispiel, nutz Amazon als einen Punkt, ja, um dein Zeug zu verkaufen. Aber ich glaube, man muss trotzdem kluges Marketing fahren, man muss trotzdem einen eigenen Online-Shop auch haben und selber E-Commerce machen und Amazon als eine Verkaufsstelle, als eine Verkaufsplattform nutzen, um auf seine Marke aufmerksam zu machen und um dann auf der anderen Seite seinen eigenen Online-Shop zu promoten. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber das wäre meine Herangehensweise, um das anständig zu machen. Es gibt Händler, ich habe eins am Samstag getroffen, in ein paar Monaten hat er es mhm. nur, nur auf Amazon aufgebaut, bis zu 250.000 Monatsumsatz. Also wow, das ist der Fall, man kann absolut ohne einen weiteren Online-Shop 
auf Amazon Skellens ist durchaus einfacher, aber ich würde sagen, ich habe den Gefühl irgendwie, alle, die, alle Online-Händler, die auf Amazon sind, die wollen abseits von Amazon verkaufen, die wollen ihr eigenen Shop, die wollen den Brand schützen und alle, die über einen Shop verkaufen, die wollen auf Amazon sein wegen dem qualifizierten Traffic. Ja, also ja, der, ja. Weil es ist einfach mal sau teuer, Traffic zu gewinnen für einen Shop. Keiner ja. kommt auf den ja. Shop. Ja, das ist ja. Amazon. So, ja, es ist eine Spagat irgendwie. Ja, man muss da auf jeden Fall dranbleiben und muss, man muss es grundsätzlich klug machen. Ähm, mhm. Und ich glaube, äh, dann an so jemanden zu geraten wie euch, die das natürlich dann auch smart machen, smarte Betreuung machen wahrscheinlich auch, also ihr schaut euch ja die, schaut euch ja das komplett an, macht ihr auch sowas wie die klassische Beratung, dass ihr auch sagt, okay, ähm, ihr würdet jetzt Summe X von uns bekommen? Wir, wir, wir machen keine Beratung gegen Geld, also da, ich glaube, wir sind eine sehr beratende Unternehmen, sowieso, wir sind sehr ja. zugänglich, wir sind in aller Dinge ja, Commun ja. Communities dahin und halten auch mal Vorträge und es wird ein Bedarf uns erklärt auch für ein Produkt wie Exit, Exit Services, also Leute fragen mhm. uns, ob wir ihr Laden betreuen kann, soweit mhm. bis wenn sie es verkaufen können und mhm. was, was wir davor gehen hätten an Aktienanteil von den, mhm. von den also das ist Gedanke, die wir uns da wirklich halt mal machen. Es gibt ein weiteres Produkt für uns, ähm, für uns da, aber es ist nicht, als ob wir eine Finanzberater sind in diesem, in diesem Sinn. Okay, gut, aber das ist ja, ist ja einfach nur good to know und auf der anderen Seite ist es ja, ähm, wenn es nicht zu euren Kernkompetenzen und Kernzielen gehört, sage ich jetzt mal, da muss es ja auch nicht dabei sein. Wäre nur interessant gewesen, natürlich dieses Modell mit drin zu haben, dass man halt sagt, okay, man holt sich nicht nur ten tendenziell bei euch Geld, sondern kriegt natürlich auch die ähm, begleitende, also manchmal reicht ja auch schon begleiten, man muss ja nicht komplett beraten, reicht ja auch manchmal einfach mhm. schon begle begleiten. Ähm, zu meinen Key Facts, ihr seid zwei Gründer, das hast du ja schon gesagt, genau? Mhm. Ja, ich bin der Freddy. Du <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Also meine Co-Founder der Freddy oder dann Dr. Alfred Grübe, um ihm seine formale, volle Name zu geben. Wir haben uns in einer vorherigen Firma kennengelernt, der ist was so Ähnliches gemacht hat, aber nicht wirklich aus unserer, dass unsere Vision entsprochen haben. Mhm. Und wir sind dann später von dieser Firma rausgekommen. Hat, da gab es viel daran, es war ein Fintech, es war eine, ein Länder, das da interessant war, das da richtig war, aber es braucht eine andere Fokussierung. Und die Firma hat, mhm. hat da nicht so sich online gewidmet oder irgendeine wirklich eine Nische gewidmet, sondern breites SME-Lending gemacht. Und wir haben gesagt, das machen wir so, wir machen das für online, weil wir verstehen, wieso online keine Krediten von Banken bekommen, weil diese Firmen mhm. einfach mal sehr jung sind und sie sind einfach nicht verstanden von, von Banken. Mhm. Und, und das hat uns wirklich geholfen, die Firma dann voranzubringen. Mhm, mh. Ja, sehr gut. Und dann ähm, habt ihr, ähm, wie hieß die Firma, wo ihr vorher wart? Da wart ihr beide, oder? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja das ist eine ähm, SME-Länder in München, ich glaube, ist aber nicht wirklich so relevant. Also findet man auf der Seite. Ja, 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 ist ja. egal, ja. Okay, und dann äh, habt ihr da euch einfach dann entschlossen, zusammen zu gründen, 2018 gegründet und seitdem nochmal Hut ab. 22 Leute herangezogen, cooles Unternehmen großgezogen und ähm, das ist auch immer so ein bisschen auch unsere Rolle hier im Podcast. Ihr könnt echt stolz auf euch sein. Es klingt äh, alles sehr solide, es klingt alles super gesund, auch wie ihr dahinter steht mit der Unternehmenskultur und für was ihr steht. Ich finde äh, find das toll, ich finde das sehr, sehr cool. Ähm, dann sind wir schon tatsächlich ähm, durch meine Key Facts sozusagen durch ähm, und würde dann gleich auf den zweiten Fragenblock springen und zwar, wie sieht es denn bei euch aus? 
Habt ihr euch eine Finanzierung geholt oder seid ihr eine Bootstrapped-Firma? Also habt ihr du und der Freddy das zusammen hochgezogen? Also wir sind eben eins, zusammen eben eins zu den anderen. Also wir waren im Anfang, wir haben es ziemlich lang gebootstrapped, aber eine Fintech-Länder, ja. dessen Geschäftsmodell ist, ja. eine sehr, also äh, Multimillionen großes Portfolio aufzubauen. Also mhm. irgendwann geht das auch nicht mehr aus Eigenvermögen. Aber, Absolut. Ähm, und auch regulatorisch, wenn man Darlehen vergeben müssen, eigentlich mit, mit ein paar Ausnahmen ist das eine Banksache. Man muss mit Banken zusammenarbeiten und normalerweise kostet das so 100.000, dass sie den Tor aufmachen und eine Unterhaltung innehalten. Und wir haben wirklich eine, einen Weg gefunden, so durch, ich würde sagen, juristisches und regulatorisches Innovation, vielleicht noch mhm. mehr als Tech-Innovation am, am Anfang, uns das zu ermöglichen, gesetzlich und regulatorisch konform dieses Darlehen zu vergeben. Und wir haben die dann wirklich aus Eigenvermögen gemacht. Also diese 2.000 hier, 5.000 da, 10.000 da, haben mhm. wir da rausgegeben. Also die Kunden da eher 25.000 und 50.000 gern hätten, aber die ja. haben uns vertraut und sagt, okay, bitte mach das mit, wir sind in den Aufbauphase. Und, mhm. wir, haben, und wir haben ein kleines Portfolio aufgebaut, ein, ein Konzept. So we had Product Team Interaction, die Klassiker. Und dann mhm. wurden wir vorgestellt an eine professionelle Fintech ähm, VC, eine ähm, Bekannte ähm, über eine Kollege von mir aus meinem MBA-Netzwerk. Er hat mir mhm. immer gesagt, er würde mit den diese Herrschaften vorstellen zu der richtigen Zeit. Und dann habe ich ihm gesagt, dann, zu, dann war es der richtige Zeit. Wir haben es so weit gebracht. Der Konzept war gut, die, die Traction war gut. Und dann haben wir uns die Finanzierung geholt ähm, und, und wir haben Fremdkapital und Eigenkapitalfinanzierungen gemacht. Mhm. Saugeil. Aber das ist genauso plausibel, deswegen stelle stell ich die Frage, ich glaube, unsere Zuhörer hätten das auch verstanden, dass ihr das natürlich nicht alles alleine stammen könnt, aber gerade so wie du sagst, super spannend, wie waren denn dann die ersten Projekte, das will ich gerade ein bisschen mal so rausführen, wie waren denn so die ersten Projekte, die dann bei euch auch gepitcht haben, wo, du, wo ihr dann sozusagen eigenfinanziert Geld reingesteckt habt, ja, wie du es eben schon sagst, mal hier 2000, mal hier 5000. Ja, they, they, were, they were highly curated, also, ja. und, um, so small as possible, also klein wie möglich und wirklich gar, gar nicht digital. Also wir hatten kein Produkt, wir haben das alles mit Tools aufgesetzt. Mhm. Wir, wir haben die Waren aus Sicherheit genommen, die wir in unserem Büro in der Werk 1 Accelerator auf den Regal gestellt hatten und ja. aus, aus der Händler eine Tilgung bei den Dalien bezahlt hat, kam er unser Büro mhm. vorbei, hat einen Freigabeschein unterschrieben, händisch, wir auch. Und wir, und wir haben diese Waren dann ähm, etikettiert äh, mit Versandsetiketten von DHL, dass sie nach Amazon verschickt werden könnten. Und wir haben sie auf den, auf den Trolley geladen und sind Witzig. zu der Fahrradladen gelaufen und haben sie da geschickt. Und das war mir extrem wichtig, so anzufangen, weil ich yeah. sag, wir wissen, wie dieses Prozess funktioniert. Ja. Hands on. Hands on from the first second. Your hands dirty. Und jetzt, dass wir mit Lagerpartnern arbeiten, die das ja. ein, die, das ist, was sie haben mal machen. Die machen es ein bisschen mal ja. anders, mit ein bisschen mehr Struktur, aber wir wissen, wie, wie der Ablauf ist, wo die, wo die Waren sind, wie sie zu den Fulfillment Center kommen, wie mhm. die eingebaut sind. Und ja, so, das war der richtige Weg, finde ich. 
Sehr gut. Und kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie es weitergehen soll bei euch? Also wie ist die weitere Produktentwicklung? Jetzt haben wir ja festgestellt, okay, ähm, ihr ähm, finanziert sozusagen ähm, junge E-Commerce-Unternehmen, sage ich jetzt mal, egal ob jung oder alt, aber ihr finanziert ähm, E-Commerce-Unternehmen. Ähm, und wie soll es weitergehen? Was mhm. sind so die nächsten Steps on eurer, auf eurer Roadmap? Wo soll Fullfin in, sagen wir mal, einem Jahr sein und wo soll es in fünf Jahren sein? So. Fangen wir mit dem Status Quo an, mit der damals. Also der Status Quo ist, dass wir ein voll digitales Produkt haben, ähm, API-Schnittstellen zu alle deutschen Bankkontos über, über eine Bank-API-Partner und auch zu der Amazon-Konto von, von unserer Kunde, dass wir alle diese Daten sehen. Diese Daten werten wir ähm, automatisch aus mit unserem Machine Learning-Algorithmus und unsere eigenen Finanzberichte. Also wir arbeiten nicht mit nicht mit der Finanzberichte, die man halt mal da kennt, die von der Steuerberater kommt, also nicht zu den Zwecken mhm. von den äh, Bonitätsprüfungen, sondern bauen unsere eigenen Finanzberichte und machen daraus einen Kreditentscheid mit einer sehr hohen Erfolgsquote ähm, bis jetzt. Also etwas, das, ich glaube, bis jetzt im Fintech-Landing kaum erlebt wurde. Also da sind wir wirklich gut da drin. Und der Zukunft ist, wir haben ähm, das erkannt, dass dieses ganze Funktionalität, die wir intern für uns aufgebaut haben, diese Einblick in diesen Konto, dieses Kategorisieren und Zuordnen, dass das auch sehr spannend für unsere Kunden ist, das ist ein Liquidity Management Tool. Also die brauchen nicht nur Liquidität, die brauchen Hilfe, ihr Liquidity zu managen. Und das ist, was wir dann als nächstes bringen werden, Digital, Digital Tools, um unsere Kunden besser zu, äh, ihre Liquidität besser zu verstehen, die Qualität von ihrer Firma verglichen mit anderen Firmen besser zu verstehen, wo sie halt mal stehen. Also so ein Benchmarking-Feature. Mhm. Gegebenenfalls dann auch kein Valuation-Feature, weil am Ende alle diese Leute, die, die wollen nicht einen Knoblauchpress, die Knoblauchpresse verkaufen, wenn die 50 sind. Unsere typischen mhm. Kunden sind so ähm, 25 bis 35. Also viele mhm. sind sehr, sehr jung. Ähm, ja. Ja, also Wahrscheinlich gerade frisch aus der Uni raus irgendwie, oder? Die sind oft Autodidakten, also die sind oft nicht auf der Uni gegangen, sondern haben so ja. dieses Pop ja. gehabt auf, auf Handel. Sie bilden sich da online raus mit sämtlichen Kurses. Also leihen, wenn das möglich ist, ein bisschen Geld von der Oma oder stecken es von ihrem Job da mal rein und mhm. lernen und lernen, lernen, lernen. Aber die sind auch dann bezogen auf Sachen Finanz da unerfahren und die brauchen Tools mhm. zu helfen. Mhm. Ja, an dies Geist, die wollen dann auch irgendwann, irgendwann verkaufen. Das ist nicht ein Lebenstraum, sag mal, eine, äh, eine Mittagsmesse, Stahlbox oder eine Getränkdose äh, oder eine Knoblauchpresse zu verkaufen. Die haben einfach mal irgendein Produkt gefunden, die bauen es dann ja. auf ja, und äh, helfen, bauen, bauen wir jetzt Tools, ihnen zu helfen, dahin zu kommen. Zu der Punkt, wo sie groß genug sind, dass die ein erfolgreiches Exit machen können, weil das ist die schwierigste Sache. Also du kannst ein E-Commerce-Firmen sehr, sehr schwer verkaufen, vor allem die Kleiner. Die sind mit, mhm. die sind mit, mit zu, unmöglich, die zu, die zu verkaufen, bis man ein siebenstelliges Umsatz hat. Gehört, gehört halt auch immer viel dazu, sage ich jetzt mal, ja. Ich meine, da gehört, ähm, gehören anständige Firmenprozesse intern zu, da gehört ein, ein anständiges Produkt dazu, <lacht> da gehört ein, wahrscheinlich auch eine anständige Marke dazu, um ein Produkt mhm. anständig verkaufen zu können, weil viele Leute sind ja nicht per se am Produkt interessiert, sondern an der Marke, die dahinter steht, das heißt, wie viel Reichweite bekommt man durch die Marke, ähm, habe ich auch einen, einen Kollegen, der hat irgendwie einen, einen Online-Shop und 
Ähm, die werden den jetzt wahrscheinlich verkaufen mhm. ähm, und halt auch sehr, sehr gut verkaufen, aber einfach, weil die Marke so gut ist. Ah, ja, ja. Nicht nur das Produkt für das, was sie stehen, klar, das Produkt steht dahinter, aber das ist nachgestellt, sondern die sagen halt, der Shop ist nicht außerordentlich toll, das ist nicht der tollste Shop der Welt. Ja, ich meine, da können wir da können wir alle noch irgendwie von Apple und Co. lernen, weil Apple hat einfach einen sensationellen Shop, ähm, einen Shop, Steve <lacht> Jobs, mhm. Einen sensationellen Shop. <lacht> Egal. Auf jeden Fall einen äh, sensationellen Shop. Ja, aber die, die Kleinen können das, ähm, können das schon auch. Aber das muss nicht toll, muss nicht überragend sein, sage ich jetzt mal, wenn die Marke dahinter passt. Und ich glaube, das unterschätzen immer viele, dass ähm, das Produkt natürlich eine Sache ist und dass das grandios sein muss, aber dass die Marke dahinter auch immer groß sein muss. Mhm. Und, das, und das verkauft man ja dann. Und dann eben auch so Infrastrukturen wie ähm, wie stelle ich Rechnungen und wie stelle ich sicher, also wie, wie bleibe ich liquide weiterhin? Wie stelle ich Rechnungen und wie schaue ich, dass der Mahnversand zum Beispiel passiert? Großes Thema. Ich war bei einem, ähm, bei einem Unternehmen, da, da habe ich zum Beispiel meine Rechnungen auch immer verschickt, meine, meine Geschäftsrechnungen, sage ich jetzt mal. Und die haben dafür gesorgt, ähm, dass äh, meine Mahnungen automatisiert versendet werden. Mhm. Das war sensationell. Ja, ja, die äh, gibt es jetzt nicht mehr, die ähm, haben ihr Modell umgestellt, was sehr schade ist, aber das war so eine Prozessoptimierung, wo ich gesagt habe, das ist geil für alle, die irgendwie da in dem, äh, in, dem, in dem Business sind. Also da gehört schon immer viel, viel mehr dazu, als nur ein geiles Produkt zu haben, meiner ja. Meinung nach. Aber die, die Online-Guys, muss man sagen, die sind von viel Komplexität befreit, das ist wieso, wie sie, wir sie auch mögen, weil ja. in deinem Geschäftsmodell, dass du ein Problem nicht, ob du auch Product Market Fit hattest, du könntest ein perfektes Produkt haben, aber einfach ja. bezahlt zu werden, dass die Leute da ja. schleppig bezahlen. Ein Online-Händler wird von Amazon bezahlt. Äh, zwischen 14, also zwischen 1 und 28 Tagen nachher sein Produkt verkauft haben. Es gibt 14 tägliches Zahlungszyklus. Wenn es TikTok ja. seinen Shop verkauft, dann wird er von Klarna oder, oder Stripe oder Shopify pay die Anbindungen ähm, bezahlt. Also diese, diese Schwierigkeiten hat hat er nicht. Wir merken zwei, aber es gibt schon zwei Art von Händler, die aufbauen. Es gibt die, die also Private Label Direct to Consumer Brands, was, das, was dein Freund hat, da, er hat ein Brand ja. und das ist. Und es gibt die, die verkaufen sowas wie, kennst du diese kleine Pin, damit du deine iPhone-SIM-Karte rausholst? Ja, 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 ja. Also wir, wir haben dann eine, ähm, eine Kunde, der der Nummer, Nummer Best Ranked Listing in Amazon für dieses Ding hat, für eine Fünf-Pack von dieser, von dieser Produkten. Okay? Das ist kein Brand, aber dass dieses, yeah. dass dieses yeah. Listing so etabliert ist, das hat so tausende sure. Reviews, der Amazon-Algorithmus rankt es immer nach oben. Wenn du, diese, mm -hmm. wenn du dieses Ding kaufen möchtest selbst, so eine Fünf-Pack von dieses Pins, du gibst das in Amazon rein und es gibt so 200, vielleicht 2000 Listings, aber du kaufst, was da, da oben steht. Und dass er da ja, oben immer, steht, immer. das hat einen Wert, obwohl er keinen Brand hat. Er, er hat ja, einen ja, hast du recht. Hast du recht. Ich meine nur, ähm, es gibt ja auch manchmal, also ich glaube, es gibt da ja mehrere Sucher, sage ich jetzt mal. Und wenn ich explizit nach etwas suche, dann nehme ich nicht das obere. Dann suche ich das so lange, bis ich es gefunden habe. Ja, wenn, wenn du Aber nach einem Brand suchst, ja. Wenn du nach genau. Einem, ja. wenn, ich nach, wenn ich nach einem Brand suche oder wenn ich nach einem bestimmten Teil suche, ja, ja. Ähm, muss sie nicht unbedingt eine Brand sein, aber das, manchmal suche ich nach einem bestimmten Teil, sei es, ähm, 
Weil manchmal gibt es ja auch äh, Teile, die gibt es bei mehreren Shops, aber halt nicht die richtige Farbe davon. Deswegen suche ich dann einfach auch manchmal und manchmal sind es nicht die Top-1-Rankings. Sagen wir mal Schuhe, ja, die gibt es, mhm. ähm, gibt's, dieses Modell gibt es in 100 Farben und ähm, Position 98 ist dann die Farbe, die ich, die ich eben haben wollte, genau, in der Größe auch. Aber du hast absolut recht, wenn ich dann einfach suche, okay, ähm, iPhone-Ladekabel zum Beispiel oder Samsung-Ladekabel, dann nehme ich eins von den ersten drei. Am besten noch das, wo Amazon Choice dran steht, mhm. weil da weiß ich, das, das ist morgen früh bei mir, wenn ich es bestelle. Ja, so. also, ja, es ist morgen früh bei dir, wenn Prime da steht. Meistens steht Amazon Choice dabei, wenn Prime steht, weil die Amazon Algorithmus sagt, wir optimieren Kundenerlebnis. Ja. Und Prime ist ja. ein Teil von den Kundenerlebnissen. Und alle diese Verkäufer, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ihre Expertise ist zu sagen, ganz, ganz hockt da zu sein und Amazon, Amazon Choice zu sein oder der Bestseller ja. zu sein. Und auch wenn die keinen Brand haben, dieses technisches Wissen, um die Listings da, da hinzubringen, das, das ist, was der Wertschöpfung ist. Ja, absolut. Wie habt ihr das festgestellt? Wie lange braucht so eine Marke, bis es, bis es bei Amazon funktioniert, sage ich jetzt mal? Man kann ein Produkt erfolgreich launchen in, mhm. in ein paar Monaten, würde ich sagen, wir würden sagen, die erste Charge also über drei Monate. Normalerweise, der Ansatz ist von den, von den Händlern, die planen nicht mit den ersten Charge Geld zu machen, sondern den Produkt ja. zu etablieren. Also sie machen es mhm. ähm, so bei Einstandskosten, um das Ding oben auf den Wasser zu bringen ja. mit, mit, mit Werbung. Und dann, wenn es ein gutes Produkt ist, dann wird organische Käufer kommen und das Ding wird da bleiben, auch mit weniger Werbung oder kein, ja. kein Werbung. Das kann innerhalb drei Monaten passieren, je nach je nach Nische und sehr viel von ihnen geschickt ist, eine Nische zu finden, wo das noch möglich ist. Weil manche, ja. manche Nische ist einfach mal tot. It's the red ocean. Alle verkaufen sie, du kommst nie an, an Seite 1, egal was du machst. Es wird so teuer sein, du wirst mhm. das in den nächsten zehn Jahren nicht zurückverdienen können. Ja. Aber, dann, aber dann Leute finden so eine, eine Art von einer Nische, einfach keine Nische-Produkt, eine, eine, sondern für, je, für jeden Mini-Nische-Produkt eigentlich der, der Markt ist riesig, wenn man das über Europa betrachtet und das, ist, und das ist, wie die da ihr Geld verdienen. Absolut, absolut. ja, wie du es eben schon sagst, dieses kleine Nupsi, mit dem du die SIM-Karten rausholst, dieser Fünferpack, das ist absolute Nische. Ja. Und es funktioniert. Es ist einfach, ist einfach mhm. mega. Cool. Vielen Dank für den Einblick, ähm, sowohl in dem, was, was ihr machen wollt, als auch in das, was ihr ähm, macht, also sozusagen Status Quo und Roadmap in einem in ein paar äh, Monaten, Jahren, äh, wie Mo auch immer. Ja, ich, Mo Monaten, also wir sind gut dabei. Ich wollte gerade sagen, ja, Monate. <lacht> Jahre klingt immer so far, far away. Mhm. Ähm, zum Schluss, und das ist uns immer ganz wichtig im Podcast, gehen wir auf die Person uns gegenüber ein, also auf dich. Das ist mir ganz wichtig, weil erstens mal bleibt es im Kopf, und zweitens mal geht es beim Gründen immer um die Personen dahinter. Ja? Es sind immer persönliche Erlebnisse mit drin. Es sind immer Erfahrungen mit drin, die man über Jahre gesammelt und, und, und. Und wir haben sehr viele Gründer als Zuhörer, eben auch genau von der Zielgruppe, von der du eben vorher gesprochen hast. Ja, unsere meisten Zuhörer sind irgendwas zwischen 25 und 35. Mhm. Und das ist mega spannend, einfach ein paar Ratschläge, Tipps, aber halt auch Meilensteine mitzugeben, die du durchlebt hast. Und es macht es am Anschauungsbeispiel, wenn das jemand anderes erzählt, einfach nochmal so viel deutlicher und hält auch sehr oft im Spiegel vor. Wir hatten Leute, die haben von Niederschlägen erzählt, wo sie auch gesagt haben, hey, da ging es uns so schlecht und dann aber wir wussten irgendwann mal nach dem Tal der Tränen geht es wieder nach oben und es ist sehr spannend, das auch immer zuzuhören und ähm, drum 
widmet sich der letzte Fragenblock dir. Und ähm, jetzt gleich mal reinzustarten, was ist denn deine Position im Unternehmen? Also was machst du bei Fullfin? Also ich bin einer der Co-Founders und Geschäftsführer, also Co-CEOs, ich bin meine Freunde oder meine Co-Founder, Managing Directors, ich zuständiger Marketing und Produkt hauptsächlich und vielleicht übernehme ich ein paar mehr von den klassischen CEO-Tätigkeiten wie auf der Equity-Seite bei den Investoren und auch unsere Brand daraus zu tragen, aber wir sind gleichwertiger CEO-Partners, ich bin euch fertig. Und wie war dein Werdegang, Nathan? Wie, was hast du gemacht? Wie bist du zu dem Nathan geworden, der du heute bist? Kannst anfangen bei, ich bin 14 Jahre und bin zur Schule gegangen, bei? Yeah, yeah. <lacht> oder was hast du studiert oder gelernt oder wie auch immer? Wie bist du da hingekommen? Yeah, leider bin ich nicht 25, so daher muss ich immer hier kürzen, sonst sitzen wir die ganze Nacht hier. Also es ist wirklich so <lacht> a, long, a long, long time ago in a galaxy far, far away. Also ich sage, das, das, das beste Anfang ist zu sagen, das ist mein Studium. Also da habe ich ähm, Physik studiert. Mhm. Ähm, ich habe nie aus Physik praktiziert, aber mhm. alles, was ich mache, mag ich wie ein Physiker. Also da bin ich halt mal Physiker, ich ticke so, ich denke so. Ich sehr genau, sehr präzise? Nein, also, also manchmal ist es eine, eine Physiker, sagt, ich kann nicht alles wissen. Eine Mathematiker sagt, ich möchte alles wissen. Eine Physiker sagt, mhm. das, das ist, die Universum ist viel zu komplex. Alles ist einfach immer viel zu komplex. Wir brauchen ein Model, das funktioniert, dass ich das, was ich sehe, erklären kann. Also, und, mhm. und das ist das wunderschöne Sache, also dieses Vereinfachen. Ich glaube, Elon Musk hat, er hat eine Joule Bachelor gemacht, wie ich es mal verstehe, Business und Physics, und hat gesagt, also Physik ist eine viel bessere Vorbereitung für Business als Business. Ja, also du lernst, wie du richtig mit Problemen umgehen sollst, und mein ganzes Leben lang, ich habe Physik auch deswegen studiert, I just, I just wanted to know. Also ich wollte Probleme lösen, ich wollte es einfach mal wissen, ich hatte eine Leidenschaft davor. Und mhm. dann das ganze Leben, was was einfach mal genau so, ich bin nicht so hier, ich mag Banking oder ich mag Marketing oder ich mag äh, Operations. Hey, I solve problems, ich mag was, was da spannend ist. Und das hat mich erstmal in Investment Banking geführt. Ich war in Wertpapierhandel, in den, in den Handelsraum äh, ein Jahr lang in München an den Anfang, in der Zeit, wo es wirklich wieder Wolf of Wall Street war. Also ich stand da in den, in den Pads mit den zwei Telefons und in jeder Hand und einen zu den Armen und habe über den über den, uh, in den Raum gesch geschrien, like 50 Millionen Euro von Deutsche Bank für drei Monate Eisalarm. Und das war wirklich so. <lacht> ja, also eine, Wolf of Wall Street. Ja, ich sage, in dem Film wurde nichts verloren, nur gewisse Sachen wurde ein bisschen, wie ich sage, exaggerated. So überbetont, mhm. überbetont. Aber das ist sehr, sehr interessant. Vielleicht nicht immer sehr schöner Umfeld, aber man wächst sehr schnell auf. Und mhm. äh, nach einem Jahr habe ich erkannt, also wenn man zu lange da bleibt, dann, dann ist es nicht gut für das Charakter von dem Mann. Also ich müsste einfach mal da weg. Und nach einem Jahr habe ich die Zeit gewechselt und war dann nicht mehr Makler, sondern kam nach Deutschland auf eine Einladung von einem meiner Kunden, wo die gesagt haben, möchtest du statt Makler, möchtest du Händler sein und hier den Portfolio betreuen mit, mit dem Team. Und dann über äh, so Aktie bei der Landesbank habe ich da Liquiditätsprodukten äh, und Kreditprodukten ähm, gehandelt. Mhm. Und dann später hat der, also der Call of Technology mich wieder gewonnen. 
und ich bin dann ausgestiegen und ging dann in Product Management. Erstmal für die Firma, die mein Handelssystem gebaut hat, eine große amerikanische Fintech-Firma und habe dann Product und Tech gelernt. Und dann kam einfach mal über ein paar sehr interessante Stellen, mit, mit, eins mit einem Startup, der wirklich ähm, in der Schweiz ähm, irrsinnig viel Geld gewesen hat und jetzt so fünf, äh, auf fünf Kontinents unterwegs unterwegs ist, da eine Stelle einmal bei der Schweizer Börse, hast, da, Börse als Direktor von Product, hier in München bei einer Firma, die Mercatio heißt, die um die Ecke von äh, Weiher ist übrigens, eine, eine, Ur, eine Urgestein von E-Commerce in, äh, in Deutschland, eine hervorragende Tech-Firma, aber die Leute sind so bescheiden, die suchen die Schlagzeile nicht, man wird nicht wissen, dass die da sind, aber die haben das, was Amazon macht mit Amazon Business, besser gemacht als Amazon über Jahre und sind immer noch wirklich wettbewerbsfähig und ja, nach dieses lange, lange Reise durch ähm, Finanz, Tech, Produkt und viel, also London, Munich, die Schweiz und Stockholm, da kam ich zurück nach München und dann haben wir gegründet. So, it's a, a, longer, a longer story, but it's, a, mm-hmm. it's my story and, uh, and I own it. So. Sehr gut. Also, ähm, wenn, wir, wenn wir diese Geschichte so hören und dann ist es super interessant, gerade der Anfang, wenn du das so erzählst, du hast Physik studiert, weil du Probleme lösen wolltest, du wolltest was, du hast was gesehen und wolltest dem Ganzen auf den Grund gehen und das ist ja auch ein bisschen, um den Bogen zu spannen zu dem, wie du jetzt bist, ist ja ähnlich, du ja. siehst, ein, ein, du hast ein Produkt und möchtest mit denen zusammen das Problem lösen, wie sie, äh, wie sie zum Abschluss kommen, sage ich jetzt mal. Das ist was Gründe machen sollen, das ist ja, das ist, ja. ja. was sonst Voll. Und bei deinem Werdegang, so wie du das jetzt gerade erzählt hast, das klang alles sehr easy und sehr gut und sehr positiv, kommt man trotzdem manchmal, und ich glaube du auch, an Punkte, die einschneidende Erlebnisse sind. So würde ich das jetzt mal nennen. Die auch, du kannst jetzt von 2018 hergehen und sagen, okay, seitdem wir gegründet haben, ist mir das und das passiert. Du kannst aber auch mal erzählen, was früher so einschneidende Erlebnisse waren für dich, wo du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt passiert und aufgrund dieser Situation habe ich jetzt Folgendes gelernt. Als Beispiel, ich hatte ich hatte auch mal eine Gründung zuvor und habe auf der Gründung davor mir geschworen, ich werde nie wieder Leute festanstellen. Das ist einfach nicht das ist einfach nicht das Modell, das ich fahre oder das wir fahren, sondern wir fahren dieses klassische Agenturmodell mit dem Besten, was ein Kunde ähm, kriegen kann, auf die günstigste Art und Weise. Weil ich einfach nicht mehr möchte, dass meine Kunden ähm, eine Payroll von 25 Leuten haben, sondern dass meine Kunden genau das bezahlen, ähm, wer auch da ist. Also wenn ich zum Beispiel mhm. mit, wenn ich zum Filmen komme, also mit meiner Camera Crew, dann bezahlt der Kunde genau die drei Leute und die Arbeitszeit der drei Leute und nicht den Star von 13 weiteren. Und das war sozusagen ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist einfach für mein, für mein Verständnis, für meinen Business Case ist das äh, die, die optimalste Lösung und war ein Einschnitt. Das war noch nicht mal negativ, sondern es war einfach, ich habe gesagt, okay, ich möchte das in Zukunft so machen. Mhm. Und jetzt mal transportiert auf, auf dich okay. zu sagen. Einstellungserlebnis, wie würde ich das halt mal übersetzen? So Aha-Moments, also wenn ich was... Ja, 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 Aha-Moments for you, ja. würde ich mal sagen. Okay, ähm. okay, okay. ich habe nichts mehr, also sehr, sehr wenig, wo 
ich sage, ich hätte das anders gemacht, weil ich, ja. also nach, nachher ist man immer schau, aber zu der Zeit, wo ich die Entscheidungen mache, dann, dann gehe ich analytisch damit um. Es kann ja. auch ein bisschen Emotion sein, aber ich habe nicht die vollständige Information. Ich muss einfach mal entscheiden. Und also da, ähm, wenn ich da später es herausstelle, dass es der falsche Entscheidung war, weil ich habe etwas nicht da berücksichtigen können, das live, next hand, wie man sagt im Poker. <lacht> du, bist ein echter, du bist ein echter Physiker, ja, oder was das angeht. Nein, ja, also Pokerspieler auch, also da habe ich genügend Karten gespielt in, in meinem Leben. Ich sage, man kann, ja. aber man kann spielen, man erkennt so, alles wirklich gemacht, trotzdem beschissen gelaufen. Ja, die Karten kommen, wie die ja. Karten kommen. <lacht> Hauptsache ist, du machst es richtig, dass du triffst der richtige Entscheidung und dass du lernst. Das sagen auch viele. Also ja, keine schlechte Entscheidung, es gibt entweder du gewinnst oder du lernst. Aber ich könnte schreiben, dass voll die eine Sache, die ich gelernt habe, ist, ich glaube, vielleicht, dass wir ähm, die Investoren für unsere Firma da ausgewählt haben. Wir haben, einen tolle, wir haben tolle Investoren, wir haben eine Super Angel, so eine Ex-Vorstandsmitglied äh, ähm, oder in der Führungsebene von Amazon Europa gehabt, der mhm. äh, mit dem Logistik- und Transportation-Thema passt wirklich gut zu uns und wir haben dieses große Fintech-Fund. Die sind, die sind absolut klasse und wir haben gedacht, anhand von unserer vorherigen Erfahrung, das Beste ist, unsere, mhm. unsere Cap-Table zu schützen, also nicht hier zig Angels zu haben, je nach mit Tickets mit 25.000 und 50.000, finanzieren wir selbst. Und nachhinein würde ich ein paar mehr Investoren und Advisors da reinholen, die vernetzt sind, um den mhm. Aufwand bei Money Raising später zu unterstützen. Mhm. So, man müsste das Gold in der Mitte finden, man möchte nicht so 20 Leute sitzen und verschiedene Stakeholders, das reißen dich in, in 20 verschiedene Richtungen und du bist gelähmt, eine Woche pro Monat, weil du machst nur Reporting für deine Uh, monatliche Investor-Meeting, das, das ist nicht da richtig, aber ein paar mehr wirklich gute, gut connected uh, Leute, die sich um den Thema verstehen, die dabei sein wollten, ja. das, das würde ich mal machen und ein positive Learning, I think is um, mit meiner Co-Founder Freddy, uh, das ist, manchmal sind wir wie so eine, so eine alte, geheiratete Paar, also wir können um so viele Sachen einfach mal streiten, Meinungsunterschiede da, ja. da zu haben, ist auch mal gut. Also wir sind, wir sind die Correlator Founders, wir sind ein Jahr auseinander, aber der, mhm. der ist der promovierte Finanzwissenschaftler, hat da ähm, zwei Berufsstellen gehabt über eine ganz lange Zeit. Ich äh, habe mein MBA gemacht und habe da zehn Firmen gesehen. So, ich bin eher breiter, eher, eher, eher tief. Wir haben verschiedene Meinungen, aber eins, das mhm. ich glaube, absolut übereinstimmt zwischen uns, ist die Werte. Also mhm. der, der, ich, ich würde ihn weiterhin mit, mit die Leben meiner Kinder vertrauen. Also der ist ein mhm. guter Mann und er ist eine sehr intelligente Person auch und er hat andere Meinungen und er, bringt, er artikuliert sich gut und das ist, was man braucht. Man braucht nicht deinen Doppelgänger oder deinen Zwillinger, wenn man gründet. Ja. Man, ja. You need diversity, aber die eine, wo es nicht Diversity, wo es nicht Unterschiede geben soll, ist Werte. Also wie man mit Leuten umgeht und wie, ja. Ja. wie wirklich Ehrlichkeit wirklich ist. Ja. Absolut. Loyalität, auch so ein Punkt, dass man sich gegenseitig durch die durch Phasen zieht und halt auch immer ehrlich miteinander ist. Das mhm. ist so unglaublich wichtig. Und halt, dass man sich auch immer gerade raus sagen kann, 
Ehrlichkeit gibt ja mehrere Wege, ehrlich zu sein. Es gibt verletzende Wege und es gibt gute Kommunikationswege. Ich glaube, der Schlüssel ist immer Kommunikation. Mhm. Und wenn man das beherrscht, dann kann man das Jahre, Jahrzehnte und wahrscheinlich für immer zusammen auch machen. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, wie du es auch eben schon sagst, das, die, die, wichtigste, die wichtigste Komponente ist einfach, dass man sich nicht genau dasselbe Gegenspieler sucht, sondern dass man dieselben Werte vertritt, diese Werte immer aufzeigt und sagt, schau mal, schau mal, das sind meine roten Flaggen, bis hierhin kann ich und nicht weiter und der andere akzeptiert das und geht auch nicht weiter und ist dann auch so loyal, dass man sagt, ich will auch keinen anderen als dich. Ähm, das ist das absolut Wichtigste und das ist für mich auch immer so ein Aha-Moment, den man hat. Man trifft so viele Leute und ähm, ganz, ganz wenige sind dabei, bei denen das exakt so ist, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Und diese paar Leute rauszusuchen und nicht auf ein anderes trojanisches Pferd, sage ich jetzt mal, reinzufallen ab und zu mal und sich ähm, ja da auch emotional natürlich auch verletzen zu lassen, ähm, ist nicht ganz so einfach. Deswegen auch hier herzlichen Glückwunsch, dass das bei euch so geklappt hat und es klingt auch ganz äh, ganz wunderbar, eure Beziehung, ja. eure Geschäftsbeziehung, aber halt wahrscheinlich auch eure freundschaftliche Beziehung, die ja, ihr habt. Also wir, wir sind nicht Freunde. Das heißt nicht, dass wir nicht unfreundlich sind, aber also Co-Founder zu sein, ist viel mehr als Freude zu sein. Also meine Freunde ja. muss ich nicht täglich damit Umgang haben. Ja. Und mit der, ja, ja, ja. mit der Freddy schon, es muss, es muss eigentlich da mehr sein als eine Freude. Ja, wie eine Ehe, sagt man ja. Ja, es ist, es ist eine Art. Ich glaube, so eine andere Aha-Moment hätte ich, und das ist wirklich, um, you know, the power of, of networking and, and education. Also bei mir, das kam auf alle Fälle mit meine MBA da war bei der WHU und Kellogg in einer amerikanischen Schule. Und mhm. da habe ich so viel, nicht nur intelligente, sondern Leute getroffen, die wirklich Purpose im Leben hatten, die ich immer, immer wieder anrufen kann oder kontaktieren kann und Hilfe bekommen und, und Importanz ist, ist einfach mal ähm, empowering in, in, das, in diesem Sinn. Also egal, wie schlau man ist selbst ohne ein Team und ohne Mentorship in irgendeiner Art und Weise, also Beratung, Leute, die auf die Situation drauf schauen können, da wird man nicht weit kommen. Mhm. Ja, absolut. Das ist ein schöner, ist ein schöner Satz, um quasi dieses Kapitel auch bei uns im Podcast ähm, zu beenden. Nathan, tausend Dank, dass du da warst. Danke. <lacht> Wir haben am Anfang gesagt, okay, ähm, wir, machen die, wir machen eine kurze Sendung ähm, aufgrund, deiner, aufgrund, aufgrund deiner Gesundheit. Wir schauen mal, wie es geht. Siehst du, und jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Ups. Du hast es sehr gut gemacht. Und, ähm, würde mich sehr freuen, wenn du in ein paar Monaten, wenn wir das Thema Finance ähm, nochmal aufgreifen, wir werden in Zukunft ein bisschen themenspezifischere Podcasts, äh, Sendungen noch machen und es ist uns auch wichtig, dass wir dann sozusagen Partner, mit denen wir schon gesprochen haben, wo wir schon ein Deep Dive ein bisschen haben, auch noch wieder einladen und wir würden dich gerne nochmal einladen, Perfekt, wenn du Lust ja. hast. Ich sehr, sehr gerne dabei. Mega. Ähm, jetzt habe ich nur noch äh, eine Frage an dich mhm. und zwar sucht ihr aktuell Leute bei euch? Wenn ja, dann kannst du das nämlich hier gerne platzieren und dann können wir nämlich schauen, ob wir das sozusagen in den Verteiler mit reinbringen. Ja, wir, ähm, wir ich denke, es ist das normale Anzeige. Ja, also wir, wir suchen ständig Leute. Also momentan eine Fokus auf Marketing, Product und Partnermanagement. 
Ja. Um, aber auch demnächst werden wir um, im Juni-Bereich eine weitere Data Scientist um, brauchen. Also die meisten Rollen stehen da schon auf, den Web, auf unserer Website. Die anderen werden ja. dann um, in den nächsten, ich hoffe, in den nächsten Tagen da vermittelt werden. Mhm. Was ich bei aller Fall, also ich habe oft, schaut man ein Startup an oder es gibt so 20 Stellen, die ausgeschrieben sind und, für, und dann ja. sechs Monate später gibt es dieselbe 20 Stellen und sagt, hey, suchen die wirklich Leute oder nicht? Ähm, ne, mhm, also wir, wir, wir suchen, wir brauchen die Leute. Und wir haben aber selbstverständlich einen Qualitätsanspruch. Also da ja. Ja. bezogen auf die Person und Cultural Fit, most, most certainly. Ähm, also Demut, demutige Leute, aber wirklich fuck fachlich einfach mal start, stark und finde das so spannend, was wir machen, als wir selbst. Ja, mhm. um, yeah, to, to join our, our team of full finance, as we, as we call them. Nice. Das ist aber auch wieder ein guter Satz, dass du sagst, qualitativ hochwertige Leute. Damit meinst du ja nicht nur qualitativ hochwertig ausgebildet, sondern auch passend zu eurer DNA. Ja, yeah, richtig. Absolut. Also das das gibt wenn so A People und B People und ich mag das nicht. Also Leute bedeuten mir ja. viel mehr, als dass ja. ich davon reden, reden kann. Und wir haben Leute bei uns gehabt und manche da drunten sind so, unter der ersten drei in ihrer Fach von der, von der Ausbildung Deutschland breit. Also ähm, ähm, preisgekonter Mathematiker. Wir, wir hatten vorher auch keine. PhD von Oxford und LMU in Mathematik, eine, eine Dame bei uns. Wir haben auch welche, die keinen Abschluss haben, aber auch wirklich fachlich super sind in, de, in den Rollen, was die halt mal da, da machen. Und man, man merkt den Unterschied zwischen, zwischen guter und schlechter. Das ist, man, ist man, arbeitet man gern oder nicht ja. nur, ob man gern arbeitet oder arbeitet man bei einem Startup gern. Ist, do you want to build something? Ja. Wenn das, ja. Oder man, oder eher work, work to live. Und, ja. Ja. Und ich glaube, dafür ist das, ist das schwieriger bei, bei uns, weil wir sind alle so motiviert und was das, was wir machen. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich geil. Cool, dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Nochmal tausend, tausend Dank, dass du da warst. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Einladung ist schon raus. Du darfst gerne wiederkommen. Deinen Kontakt habe ich. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Vielen Dank, dass du dir so einen, ähm, wir nennen es immer einen, äh, so einen Striptease hingelegt hast mit den Sachen, dass du intern äh, Insights erzählt hast, dass du ein bisschen was von allem ähm, erzählt hast, finde ich immer sehr bemerkenswert, wenn Leute das machen und ähm, dass du das auch so für unsere Zuhörer so äh, alles ausgebreitet hast. Tausend Dank dafür. Danke. Und die letzten Worte im Podcast gehören dir. <lacht> oh, die letzte Worte, da habe ich vorher gedacht, also was ich da was man da sagen soll. Ich bin unsicher, ob in Deutschland die Dikte von Rudolf Kipling if so verbreitet wird. Kennst du das? Nee, aber ist auch egal. Also ich werde, ich werde euch nicht da quälen. Also die, die Sache könnte ich einfach mal durchlesen, weil das ist so eine wunderschöne, motivierende ähm, Dichte, die geschrieben wird. Aber ich würde einfach mal das, das, letzte, ähm, das letzte vier Lines davon lesen und dann Leute sollen einfach mal da hingehen und, und das Rest halt mal lesen. Ja. And it says, if, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you'll be a man, my son.
Und, oh, wow. Ja, und das, und das Rest des, der Dichter ist, ich glaube, noch mehr mächtig. So für die Überraschung einfach mal danach. Geh mal und lese es, bevor du da ein, einschlafst und denk, dass irgendjemand das einfach mal da schreiben könnte und äh, ein, ein, ein Mann, eine Person so zu verstehen, was das da ausmacht. Also wir reden heute vom Purpose und, und alles und das ist wirklich für mich je, jedes Mal, dass ich, dass ich mich nochmal kalibrieren muss oder glaube, um was geht, da gehe ich einfach mal zurück und ich, wenn ich lese, was Kipling da geschrieben hat und dann, dann ja. weiß ich, wieso ich mache, was ich mache. Ja, das ist toll. Vielen, vielen Dank dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Tausend Dank dafür, dass du dir die Stunde Zeit aus den Rippen geschnitten hast und vor allem auch aus deiner Stimme geschnitten hast. <lacht> und dann würde ich sagen,